0: E, e aí,
1: gente?
0: Eu sou o Diego.
2: Eu sou a Mônica.
0: Eu sou o Rafael.
2: Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E como você pode notar, tem uma pessoa aqui diferente no nosso grupo, o Rafael. Eu quero que ele se apresente um pouco melhor, porque ele é um convidado muito especial pra gente. Pode falar de você.
0: Pois é, gente. Como eu falei, Rafael, eu sou aqui, moro aqui em Pernambuco. Sou pastor da igreja do distrito de Santa Cruz do Capibaribe. Sou casado com a Sabatini. E tenho três filhos, o Samuel, o Gabriel e a Helena. E gosto de estudar a lição de jovens. Aí eu tô aqui com vocês hoje pra gente fazer essa, esse estudo aí.
2: Maravilha! Bem, você tá escutando o Pod Dúvidas que fica disponível toda quinta-feira na plataforma que for melhor pra você. Spotify, Deezer e por aí vai. A gente tá na lição 8 dos jovens, que trata sobre a importância do que você quer. Bem, então bora pra lição!
1: Bora pra lição, então a importância do que você quer, e tá lá em Tiago 4, de 1 a 10, eu falei lá no final da lição da semana passada. E aí o, o meme que tá aí dessa semana é aquele do, do carinha que tá com a, com a menina e tá olhando pra menina de trás. E as escolhas são bem e mal, né, tá segurando na mão do bem, mas olhando pro mal. Eu quero saber <risos> qual foi a primeira impressão de vocês em relação à lição, já baseado no verso. E nesse, nessa tirinha aí dessa semana
0: ah, A primeira coisa que veio na minha mente assim É um negócio do em cima do muro, né Dá pra você ver aqui que tem esse lance de ficar Em cima do muro, de ficar em dúvida, coração Dividido e tal, eu acho que Tiago Vai dar aquelas, aquelas pedradas né? Tiago joga bem na lata, assim, como diz aqui No Nordeste, Tiago vai lá e fala mesmo assim Sem perdoar, então, então Acho que ele vai falar aqui assim, bem A primeira vez que eu olhei pra, pra tirinha, né Foi eu pensei assim, Tiago vai falar aqui sobre esse lance De ficar em cima do muro que não pode, né? Que, que não dá certo, né? Não funciona.
2: Eu gostei bastante é, da tirinha junto com o, o título e também, claro, com o texto bíblico, porque mostra, assim, como é, é algo constante na vida de todo mundo, é, essas escolhas. E você sempre tem o bem e o mal, assim, lutando dentro de você. Você sabe o que você quer, mas você sabe que você não quer o que você quer. Então, até traz um pouco daquela ideia de é de romanos né que fala assim que o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer eu faço então eu gostei bastante e dessa de, de trazer essa realidade para um debate e também como foi expresso nessa tirinha achei genial
1: já trazendo a questão do contexto do domingo ele fala justamente que, assim, a gente tá vindo de uma, de uma geração… Não de uma geração, não. De, uma, de um mundo, de uma humanidade que busca sempre culpar o outro, né. Então, por exemplo, eu tento justificar os meus erros baseado nos seus erros, e aí eu aponto pra você. E nesse momento, o Tiago fala assim… Oi, de, esses problemas todos que vocês estão tendo aí vêm de vocês, a culpa é sua. Comece a carregar. E aí… A lição apresenta, né, mas a questão não é o fruto, é a raiz. A gente tá falando sobre, não tá falando sobre os resultados das coisas, e sim quais são as motivações pra que essas escolhas aconteçam, pra que as, as escolhas más aconteçam.
0: É, é, é tipo como se o Tiago tivesse lançando, assim, as bases, né, da conversa. Vamos conversar agora sobre um negócio mais quente aqui. Aí ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos primeiro começar o assunto dizendo assim, a culpa não é de todo mundo que você quer culpar. É interessante como a gente percebe esse lance de culpar todo mundo na igreja, né? A gente vai olhando assim e, e, e conversando com as pessoas e a gente sempre chega nesse ponto. A culpa é de alguém. Alguém quer botar a culpa sempre no outro. Ah, por que você saiu da igreja? Porque a culpa foi da igreja. Ah, por que você brigou com fulano? Porque a culpa foi dele e tal. E a gente tá sempre terceirizando, tá sempre colocando a culpa no outro. Essa historinha vem com a gente ler de Adão e Eva, né? É um negócio que... que que está atrás da gente, a gente está sempre querendo colocar a culpa em outra pessoa. E Tiago diz, vamos fazer o seguinte, para a gente continuar a conversa, a culpa está dentro do teu coração, os problemas começam no teu coração. Está pronto para admitir isso? Então a gente continua a conversa. A primeira coisa que a gente tem que admitir, assim, que às vezes é doloroso, é isso, que a gente tem uma culpa, o pecado ele não está só fora da gente, né? mas ele está dentro da gente. Que tragédia, né? mas a gente não se livra disso. Enquanto a gente tá nesse mundo aqui, o pecado tá aqui, correndo na nossa veia, né? Tem um tal de egoísmo, de um orgulho. Então, pode ser, claro, que tem algumas coisas externas, alguns fatores que trazem problemas pra gente, que são externos a gente. Mas Tiago tá falando aqui que a maioria dos problemas mesmo são coisas que a gente tem que enfrentar conosco mesmo. Então, pra mim, já foi um, já foi um, um soco no estômago aí pra começar né? o capítulo 4.
1: É o autodiagnóstico, né?
3: Um trecho interessante que tem na lição de domingo, fala assim, o lugar em que investimos, expressamos nossos desejos, nos concentramos, revela onde está nossa lealdade, mesmo que nossas palavras digam ao contrário. E isso é muito real, porque quando a gente não quer fazer alguma coisa, a primeira opção é dar uma desculpa. E realmente a, a primeira desculpa que a gente dá é que não tem tempo para isso. Então seja para ir ver um amigo, seja para ir à igreja, se eu não tô afim de fazer, a primeira desculpa que eu vou colocar na frente é que eu não tenho tempo. Então eu arrumo logo uma coisa na minha agenda. Porque, infelizmente, o ser humano é covarde. Então é mais fácil ele inventar uma desculpa do que ele assumir que simplesmente não quer ir. Então... O nosso coração deve estar ligado a Deus para que a gente tenha vontade de, de estar junto dele e evitar dar desculpas e pôr a culpa nas pessoas, né?
1: Dando sequência também lá no, nos versos, ele começa a falar da questão do, do que a gente pede, né? E a gente pede, porém a gente não sabe pedir, porque a justificativa que, que traz... Desse, desse porquê é porque a gente não pede coisas que vai nos fazer nos tornar pessoas melhores, né? A gente pede coisas que vão mostrar que nós esbanjamos. Então é, é a cultura do. Qual que é a palavra, gente? Me ajuda aí. A ostentação. A cultura, é, exatamente. É a cultura da ostentação. Então, assim, eu tô tendo muito aqui, tá vendo? Deus tá me abençoando muito. E aí você começa a usar das suas bênçãos pra ostentar pra uma... pro seu meio uma coisa que, na verdade se Deus te deu é para que exista um propósito maior daquilo na sua vida, né? Então a gente acaba usando os nossos pedidos, sei lá, a pessoa vai pedir uma casa para ela, mas será que ela não quer essa casa e, e para mostrar para os outros que ela tem a casa? E aí, qual é a motivação do seu pedido? E aí Deus sabe qual é a motivação do nosso pedido, né? Então ele vai permitir que as coisas aconteçam ou não aconteçam baseado naquilo que Ele quer para nossa vida.
0: É, eu, eu, gosto do, eu gosto assim demais estou gostando ainda mais agora do livro de Tiago porque Tiago é muito prático né? até quando ele está falando de coisas do coração que são bem subjetivas, ele é muito prático ele é muito assim, na lata tipo, Paulo ele já é mais rebuscado, Paulo ele já é mais um, um, um teórico, né? então ele fica ali falando e mostrando as perspectivas e tal, mas Tiago não, Tiago ele chega assim vamos fazer o seguinte, é isso aqui que acontece no coração do ser humano, então ele vai seguir uma progressão muito interessante se você não sabe o que você quer, então o problema está aí. Começa no teu coração o problema, porque você deseja as coisas erradas. Aí você pede para Deus, para Ele te dar uma coisa, mas você está pedindo mal. Por que você está pedindo mal? Porque você não está julgando a intenção do teu coração. Se você parar para ver dentro do teu coração com mais calma, você vai descobrir que a tua intenção não é a intenção boa. Por isso que Deus não está te dando. Então ele tá, é como se ele chegasse assim, é, 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 é o pastor Tiago é bem daqueles pastores que diz assim, é real, né ó, é o seguinte, Deus não te deu isso, é porque tu tá pedindo errado. A, a gente diz normalmente assim, ó, Deus não te deu porque é, não é o tempo, ou porque né, Deus tá dizendo espere um pouco mais e tal. Tiago diz assim, não, Deus não deu porque você tá pedindo errado, você não tá pedindo coisa certa, você não tá julgando a intenção do teu coração, tá pedindo pra esbanjar. E a gente tem que, mais uma vez, se deparar assim com isso e pensar, realmente é? Ah, qual a intenção do meu coração com isso? É para esbanjar? É para ostentar? Ou é realmente algo bom que eu estou pedindo? Estou pedindo certo? Claro que a gente não deve deixar de, eu acho assim, que a gente não deve deixar de pedir, de falar com Deus por causa disso. Mas ele está convidando a gente para julgar a nossa intenção. Para a gente não ficar colocando a culpa, mais uma vez, agora até em Deus, né? Ah, porque Deus não me deu, não deu isso? Não julga a tua intenção para ver se realmente é a intenção correta mas eu acho que não devemos deixar de pedir ou de falar com Deus por causa disso, mas julgar a intenção do nosso coração, né?
2: Eu acho que a oração, ela entra muito nesse quesito, sabe? Aqui na lição né, de segunda-feira diz, qual é o sentido de pedir coisas a Deus em oração se o objetivo da oração não é mudá-lo? Isso significa que não, não devemos pedir coisas? Então, é, ao pensar nessa pergunta, eu, me veio muito tipo uma conversa com a minha mãe, sabe? Então, às vezes, eu tenho um, uma ideia, falo, mãe... Ah, eu acho que seria legal X coisa. Aí ela fala, filha, você tem certeza, sabe? Então, na oração, é como se é, fosse uma abertura para um diálogo em que eu vou crescer a partir da experiência, da perspectiva dela. Então, é o um momento em que ela fala, é, é, será que vai ser bom mesmo para você isso? Será que não é melhor Y coisa para você? Então, eu acho que a gente tem que pedir sim. Porque, no fundo, nem nós nos conhecemos então até por isso que a gente tem essa, esse momento de análise né é, Tiago incentiva muito isso e por toda a Bíblia também enfim mas o caso é que eu acho que a oração ela serve exatamente para isso uma abertura um diálogo para que Deus te transforme porque ele não é o tipo de pessoa é, que vai fazer com que a vontade dele desça é pelo seu pescoço assim sabe não quer te fazer com que ele não quer fazer com que você engula o que ele tem para você Mas ele quer te moldar, ele quer te transformar E oração é um diálogo para que isso aconteça
0: Eu, eu, eu tenho um, uma bíblia aqui Você falou isso aí, eu fiquei só lembrando aqui Eu tenho uma bíblia aqui onde eu anoto algumas orações Desde que eu tinha o que? Uns, uns 18 anos E tal E eu carrego essa bíblia, já tá bem velhinha De vez em quando eu, eu, pego, eu boto umas páginas em branco assim Dentro da bíblia e vou anotando as orações Os pedidos a Deus, né? O agradecimentos e tal Outro dia eu abri essa Bíblia de novo, né? E aí fui ler aqueles pedidos de dez, mais de dez anos atrás, né? E aí eu ficava ali viajando, lendo assim, dizendo, meu Deus, como que eu pude um dia desejar isso, né? Eu tava pedindo isso aqui pro Senhor. E aí eu digo, meu Deus, ainda bem que o Senhor não respondeu desse jeito, né? Ainda bem que o Senhor fez de outra forma e tal. Então, é, 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 é bem isso aí que a Camila tá falando, É, é Deus, Ele quer mostrar pra gente qual é qual é o que está realmente no nosso coração. Por isso que vem o tempo, né? A hora espera um tempo, para que você entenda se é realmente aquilo que você quer. Puxa, é isso mesmo. Deixa o tempo passar um pouco e você vai ver que aquilo não é realmente o que você quer. Era da boca para fora, ou então era um coração meio é, errado, ou algum desejo que ia trazer tragédia e tal, e assim por diante, né? Deus é maravilhoso, né?
3: É muito real isso, porque eu acho que na maioria das vezes, eu particularmente, tenho medo de pedir as coisas a Deus, porque assim, eu tenho medo da resposta. Às vezes é, é realmente isso, você pede no momento que o seu coração tá lá ferido, e você pede a Deus, e se Ele dá a resposta que você pediu, e talvez você não está preparado para isso. E aí, como fica? E já aconteceu comigo isso uma vez, um evento eu estava muito triste E eu estava chorando Era um acampamento, se eu não me engano, de diretoria E teve um fogo do conselho E o pastor falou, entregou um... Eu nem lembro o que era Ele entregou alguma coisa lá pra gente E falou assim é, Faz de conta que isso é a coisa que está machucando você nesse momento E você vai orar por isso E você vai jogar aqui no fogo do conselho E você vai pedir pra Deus Que se isso não é pra você Que se isso te machuca, que ele tire e eu orei. Gostei da resposta? Não. Mas se ele respondeu desse jeito, é porque era, né? Porque foi exatamente isso. Era o que eu tava sentindo naquele momento. Então eu acho que a gente, às vezes, falha nisso, né? No medo da resposta. Porque eu peço, mas se Deus me responde da forma que é para responder, talvez eu não entenda.
1: É, gente, partindo para o final da lição, já nesse sentido, é. A gente não, não entende, muitas vezes, essa resposta. E aí, Thiago, no final ali, fala assim, meu, se quebranta, sabe? Se, se entrega, se, torne sua alegria em tristeza, porque é Deus que vai te exaltar. E aí, eu quero saber o que, que vocês tiram de lição... Desse contexto todo ali, de Tiago 4, de 1 a 10, que contexto a gente consegue tirar? Porque o, o verso finaliza dessa forma, né? Se entrega, deixa que Deus exalte a você, deixa que Ele te molde. É, é isso o resumo, assim, pra mim. Mas eu quero saber de vocês: o que, que vocês tiram de lição da lição dessa semana?
3: Bom, além disso que eu citei, né, da, da questão de, da oração. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi na lição de quarta-feira, no Momento Hipertexto, que fala assim, que quando você não sabe o que escolher, ou seja, se você está em dúvida entre Deus e o mundo, é porque você já escolheu, indiretamente. Ou pode ser que todo cristão já ouviu, que está que em cima do muro, já escolheu o lado que está. Então, eu acho que essa lição é também uma advertência para que a gente se oriente na vida, né? E decida o lado que vai estar, porque não dá pra aproveitar os dois lados da moeda, digamos assim. Ou você escolhe estar com Deus 100%, que é a melhor escolha, ou você fica do lado de cá do muro, que não é uma boa escolha.
0: Eu costumo dizer que o muro já pertence ao diabo, né? Então, se você está em cima do muro, é porque você já está do lado do, do diabo. Você tem que dedicar-se completamente a Deus, ou então ficar do lado do diabo e, e assim, Tiago assim, é muito, muito mais uma vez assim, bem claro né não tem como você ser amigo do mundo e aqui quando ele fala amigo do mundo eu não acredito que Tiago está falando aqui de qualquer coisa no mundo, a gente vive no mundo ele está falando das coisas do mundo que são pecaminosas ele está falando de uma amizade com o pecado, então olha tem que acabar esse negócio então tu, tu tem que botar o teu coração na mão de Cristo completamente, tu tem que deixar no, teu, no trono do teu coração só um não dá pra ficar nessa de aqui lá aqui lá e tal e aí mais uma vez ele chama a gente pra julgar o nosso coração, pra avaliar o nosso coração pra olhar pra dentro da gente e dizer assim tu tá onde? Né? então é pra mim olhar não é pra eu olhar para as pessoas eu acho que não é isso que o Tiago tá dizendo, olha pras pessoas e, e julgue que lugar eles estão, não olha pra dentro de você com sinceridade, com um coração humilde quebrantado e isso vai te ajudar a saber de que lado você está. Se tu percebeu que tu está em cima do muro ou do lado errado, quebranta-se mais ainda. Vai para Cristo com humildade. Se aproxima dele, ele vai se aproximar de você. Então, eu, eu acredito, assim, o que fica bem claro para mim, já tá vindo isso desde o começo da lição, né? Mas agora tá ficando mais claro. O que Tiago está dizendo é o seguinte. Tiago tá fazendo um clamor por corações sinceros, né? Ele tá dizendo assim, Deus quer corações sinceros. A gente precisa buscar a sinceridade do nosso coração. Então, é um. É um Eis aqui um alvo a alcançar para um jovem adventista, né? Um coração sincero, um coração humilde. Olhar para dentro de mim mesmo e dizer assim: Senhor, eu preciso de um coração transformado, mudado, sincero. Eu preciso buscar o que realmente tu queres. Acho que o Tiago tá, tá seguindo nessa direção aí.
2: Exatamente. É, além disso que vocês citaram, também fica muito para mim é, esse alerta mesmo, sabe? De que eu preciso me submeter a Deus, porque. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu posso culpar fulano, ciclano, mas no final das contas sou eu que, que responde por isso. Sou eu que sofre é, a, as maiores consequências. Eu sou a responsável por isso. E claro que também as minhas escolhas afetam pessoas ao meu redor. Mas... Tá aí, sabe? Tá na minha mão a escolha Eu posso fazer isso E Deus não me deixou sozinha Ele me deu a graça dele Que tipo é maior do que qualquer coisa que eu posso imaginar Que eu posso até mesmo compreender Então é, Fica pra mim isso De que a escolha tá aqui Que eu tenho o poder de falar Eu quero X Por mais que no fundo, às vezes, a gente não queira esse X Mas é, O fato de eu compreender através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que o que ele tem pra mim é melhor. E pela fé acreditar nisso, faz com que a minha vontade, o meu querer pro bem, se sobressaia pela força que ele me dá. Então eu acho que pra mim também fica mais esse alerta e também um incentivo, né? Falando que é, a vida tá aqui, que eu tenho a oportunidade de ser uma bênção as outras pessoas, que tudo que ele me dá é uma bênção... E que se eu me submeter a ele, se eu colocar as minhas decisões na mão dele, ele pode fazer coisas extraordinárias por mim. Por, por mais que não pareça que isso vai acontecer a primeiro momento, por mais que doa a primeiro momento, é, ele tem muito para cada um de nós. Eu adorei que vocês comentaram, mas eu lembro de ah, eu já ter ouvido que a oração ela não traz Deus
3: né? Tipo, não abaixa Deus a gente e, e nos eleva ele, tipo né? eu também acho que isso tem a ver não só com escolhas, mas enfim, o que a gente pede se estiver mais alinhado com o que ele quer, com certeza vai ser algo que ele vai se alegrar de responder positivamente.
1: Gente, então é isso. Terminamos aqui muito obrigado, obrigado, pastor, por ter estado aqui com a gente. É fazer uma divulgação aí do seu Insta, né, gente? Vai lá seguir o pastor no Insta, pr.mestre. Então vai lá, pr.mestre.br. Pr.
0: É isso aí, galera. Segue lá no Instagram, eu, eu, eu costumo publicar aí quase diariamente um, um, um resumo bem rápido da lição da Escola Sabatina. É uma maneira de eu estudar a lição também. <risos> Então segue lá, pr.mestre, mestre é o meu sobrenome, viu gente? Então o pessoal <risos> me chama de mestre, porque meu nome é Rafael de Almeida Mestre. Então vai lá, procura lá, segue lá e qualquer coisa a gente vai conversando aí. Uma alegria participar com vocês, viu? Obrigado pelo convite. E Deus continue abençoando esse ministério bonito de vocês aí, tá bom gente? O conteúdo que
1: ele faz é muito bom. Valeu, valeu. Mano. Tudo. Semana que vem a lição é, você não é quem pensa que é. E aí, você acha que é alguém? Pois é, você não é, não. Aí. Então fica com a gente, semana que vem Estamos por aqui, no Spotify, no Deezer No Google Podcast, só dá o play E tamo junto, beijo e até semana que vem
3: Beijo, até ah, semana que vem